0: E gente, boa noite, boa noite, como disseram, meu nome é Rafael, né? estou aqui na Semana há anos, mas enfim, esse não é o um propósito agora, é um prazer estar aqui essa noite, tendo essa oportunidade maravilhosa, amém? Vamos lá. Hoje, o tema da palavra, gente, para quem gosta de anotar, isso é ótimo, né? já dá o tema, compromisso versus desculpas, eu gostaria de abordar um pouco isso com vocês, eu gostaria que vocês abrissem, quem está com a Bíblia aí, em Êxodo, no capítulo 3, aí a gente vai dando uma passeada, vocês vão, eu vou comunicando qual versículo que está, eu não vou ler diretamente o versículo, mas a gente vai passeando, conversando aqui, de uma maneira bem legal. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou falando aqui Durante, o capi... Durante esses dois capítulos né, que eu vou ler, o 3 e o 4 de Êxodo Acontece a convocação, a convocação de Moisés para se tornar o porta-voz de Deus E ferramenta para libertar o povo de Israel né? É esse período aqui, vai contar a história de que ele estava lá Enfim, a gente vai estar lendo aqui É esse período... exatamente essa parte assim Mas como sabemos, Moisés tenta de todo jeito, de fugir, tentar sair desse compromisso, é até um pouco, né? pouco não, até inteiramente do seu chamado, que foi isso que Moisés foi criado aqui na terra, foi para libertar o povo de Israel, ele estava tentando fugir disso, e vamos passeando durante, durante esses dois capítulos aqui, no capítulo 3, é onde começa tudo, Moisés estava lá, começa dizendo aqui, que Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, de Jetro um sacerdote de Midiã. Então, logo, logo, ele estava em Median, no Monte Sinai, e ele estava lá, passeando, dando, pastoreando mesmo, no sentido mais literal da palavra, pastoreando as ovelhas e tudo mais, levando para comer grama, levando para fazer as paradinhas, tudo que precisa fazer, e, do nada, ele estava assim, andando, e olha para o lado, e vê uma sarça pegando fogo e ver a sarça pegando fogo. Muitos ainda não, tipo assim, às vezes sabem o que é a sarça, mas sabem o que é a sarça. A sarça, resumidamente, é como se fosse uma planta. É um arbustinho desse tamanho assim, bem pequenininho, uma coisa bem tranquila, uma vegetação rasteira, é, que, enfim, estava pegando fogo. E o mais impressionante, não ela estar pegando fogo, mas é que ela pegava o fogo e não se consumia. Ela não se deteriorava. Né? Ela continuava uma sarça inteira, mas continuava queimando, queimando. E Moisés achou isso muito maluco. Moisés achou assim, véio, tipo assim, se eu visse um trem pegando fogo e não se consumindo, tipo um papel, eu pego um papel toalha, na hora de fazer tipo churrasco, sei lá, bot... apertou a esquerda assim, vai ligar para vai botar no um carvão, e o papel continuava, o papel inteiro, eu ia ficar de cara, eu ia ficar muito maluco, e é exatamente isso que estava acontecendo, a sarsa não se consumia, ela continuava inteira, Moisés então foi chegando, foi se aproximando da sarsa, assim daquele mano eu imagino que tenha sido bem tímido olhando assim de longe aí ele foi aproximando aí quando ele chegou numa distância assim ele ouviu uma voz Moisés tira a sandália porque o lugar onde você está pisando é santo aí ele pô o abuso está pegando fogo e está falando então tipo assim deve ter sido um pô até aí ele falou pô é Deus é Deus então Logo depois disso começa a convocação, após esse momento começa a convocação mesmo de Moisés. Deus vira para Moisés e fala que tem visto o seu povo sofrer e que desceu justamente para isso, para livrar o povo de Israel, né, os hebreus, das mãos do Egito. Exatamente isso que Deus fez para livrar e para levar eles a uma terra que mana leite e mel. Isso fica explícito. Nos, no versículo 10 no capítulo 3, versículo 10 ele vai falar exatamente isso agora vá, aliás é, não, na verdade não é no 10 isso é antes é, enfim, ele vai falar um pouquinho antes no versículo 8 7 8, no 7 ele vai falar então é isso, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes sei bem quanto eles têm sofrido Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Onde habitam hoje os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus, Que eram povos que habitavam a terra prometida aos israelitas. Aí que começa a paradinha. No versículo 10, Moisés vira e fala... Aliás, Deus vira e fala para Moisés, agora vá, pois eu envio o faraó, você deve tirar o meu povo de Israel do Egito. E no 11, Moisés começa com a primeira desculpa dele. Moisés vira e fala para Deus. Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o, meu povo do Egito, o seu povo do Egito? Moisés estava crente que Deus tinha errado, que Deus tinha se enganado nesse... Estava tendo confusão Devia ter muito Moisés na época E Deus puxou Moisés e ele estava certo Que que estava certo Que não era ele, que Deus tinha errado Deus, como quem sou eu? Tanto que ele vira no 11 e fala Quem sou eu para me apresentar? Quem sou eu para tirar o seu povo? Quem sou eu, Deus? Eu sou o cara aí que deu que Cestinho e tudo mais Foi parar na mão da princesa Quem sou eu? Eu sou ninguém Deus vira e fala que estará com Moisés aonde ele for, independente de onde ele iria e tudo mais, e já lança uma profecia. Deus vira e fala para Moisés: "No futuro vocês, os israelitas estarão nesse monte que é nesse monte aqui me adorando." Deus já lança a profecia para Moisés. E Moisés ainda não contente, já vira e fala e dá mais uma desculpa. No versículo 13, Moisés disse a Deus, se eu for as relitas se lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês. E eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? E Deus simplesmente dá aquela resposta icônica que provavelmente todos nós já ouvimos. Deus vira e fala assim, ó, fala que eu sou o que sou. Simplesmente isso. Essa é uma das respostas mais malucas que existe, e dá diversas instruções já para Moisés, após isso, já começa a falar, Moisés, você vai fazer fazer isso, vai falar isso com com os líderes israelitas, você vai fazer de tal modo, de tal modo, e vai discorrer isso inteiro no capítulo 13, vai terminar o capítulo assim, e no capítulo 4, adivinhem, Moisés vem com mais uma desculpa, não contente com as duas que já deu, vem com a terceira, Moisés vira e fala, e se não acreditarem em mim, e se não quiserem me ouvir, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu, ou seja, tipo assim, se falar, Moisés você está louco, você nunca viu nada, você falou, está contando a história que a sarça pegou fogo, você, você tá viajando, logo Deus para né? pra... arrematar, Deus vira e fala, ó, se isso acontecer Moisés, o que, que você vai fazer? Você está com uma vara aí, afinal ele estava pastoreando, estava com a vara, andando com a vara, andando com a vara. Você está com a vara, pega essa vara ou o cajado, né? depende da, da versão, joga lá no chão. Moisés joga o cajado no chão e o cajado começa a rastejar, o cajado vira uma cobra. E Moisés deve ter ficado maluco, porque do nada o seu cajado virou uma cobra. E aí, sei lá, ele com a sua, não sei como é que chama, a fobia de cobra, cobrofobia, não sei. Não sei como é que chama Mas enfim, ele deve ter ficado espantado E depois Deus vira e fala Pega a cobra pela cauda Aí ele pega a cobra pela cauda E vira um cajado novamente Deus fez um milagre Fez uma transformação E também como ainda como garantia Deus vira e fala Pega a sua mão Coloca Está até com uma sobreposição Vai até para fazer Pega a sua mão Coloca debaixo assim da sua da sua roupa assim né E tira Quando ele tirou a mão dele estava leprosa. Gente, lepra hoje em dia tem cura, é uma coisa que né, a ciência conseguiu desenvolver e tudo mais. E hoje tem cura, mas antigamente não tinha cura. Então a lepra era tipo assim, pegou lepra, morreu, e, enfim, já era. A mão do cara saiu com lepra, deve ter saído com toda pálida, enfim, com feridas na pele, né? Que lepra traz isso, traz feridas, pedaços assim, aquela coisa podre mesmo. Mas deve ter ficado. Eu ficaria em choque, seu Pusesse uma mão aqui e saísse com lepra Tipo assim, imagino que ele também ficou Escandalizadíssimo Depois pôs assim de volta Tirou e estava sem lepra Isso Já é Véi Fazer isso na frente de todo mundo e ninguém acreditar Moisés Ainda não contente, veio com sua penúltima desculpa No versículo 10 Do capítulo 4 Moisés disse assim Ó Senhor Não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que o Senhor falaste com o teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Deus, assim, com toda a sua paciência, porque muitos de nós já teriam perdido a paciência com Moisés. Eu mesmo, porque quatro vezes já a mão ficou com lepra e tirou lepra, enfim. Moisés vira e fala, Deus, ou resumidamente, Deus, eu sou gago, eu não consigo falar, me atrapalho com as palavras, eu não tenho problema, sei lá o quê, e Deus simplesmente começa a falar, no versículo 11, quem forma a boca do ser humano, quem torna o homem mudo ou surdo, quem o torna cego ou faz ver, por acaso não sou eu o Senhor? Agora vá, eu estarei com você, quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer, Moisés... Ia ser apenas um instrumento, porque quem faria tudo seria Deus. Moisés estaria apenas um instrumento, porque Deus estaria com ele. Mas no versículo 13, para terminar, Moisés vem com a súplica, com a sua quinta e última desculpa, com um pedido desesperado, vira e fala, por favor Senhor, envia qualquer outra pessoa. Envia qualquer outra pessoa. Isso é até estranho pensar, tipo, em qualquer outra pessoa... Tipo, você vê ver que Moisés estava num nível de desespero 100%, Moisés não queria que fosse ele, mas o restante vocês já sabem da história, que Moisés foi e enfim, Deus convocou Arão para ir junto com Moisés e Moisés foi o Arão ia junto, e, enfim, Moisés cumpriu o seu propósito no final e cumpriu o seu chamado, fez o seu chamado. Mas eu queria só tentar a esse pedacinho aqui para conseguirmos continuar. E agora eu, eu vamos pegar um exemplo de, um, de uma outra pessoa. Uma pessoa que na hora da convocação não amarelou, por assim dizer. Isaías, no Isaías 6, capítulo 6, verso 1 ao 8, vai dizer exatamente essa parada da convocação de Isaías. Vai dizer assim, no ano em que rei Uzias morreu e eu vi o Senhor, ele estava sentado em um, alto, um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo, só um parênteses, eu quase comecei a cantar aqui, né? porque quando a música do Morado você vê, vi o Senhor, você já começa até a puxar aqui assim, mas enfim, no dois. acima dele havia serafins, cada um com seis asas, com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Quatro, suas vozes sacudiam o templo e até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar, com uma tenaz, tocou os meus lábios com brasa e disse, veja, essa brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me, envia-me a mim, Ah, né? que diferença, de disposição, você vê que coisa maluca, Isaías esteve 100% entregue, Isaías esteve de prontidão, Diz, se você for pensar, olhar assim, você vê que não foi nenhuma convocação direta a Isaías, porque Deus vira e fala, quem enviarei como mensageiro a este povo? E Isaías encantado, com a... Com a a presença de Deus, olha o que que ele viveu, ele viu o anjo descendo, tocando com uma brasa na sua boca, perdoando e tudo mais, ele encantado com a glória divina, ele fala, Deus estou aqui, me envia, eu quero ser esse mensageiro que vai espalhar as tuas boas novas, eu quero ser, eu quero ser, não teve desculpa, não teve Deus, mas aquilo, eu estou em pecado, aquilo, ele vira e fala, Deus estou em pecado, Deus fala, tirei seu pecado, Tirei, meus lábios são impuros Purifiquei seus lábios Pronto Isaías fala, então via-me a mim Então me via, eu quero, eu quero ser esse mensageiro Ele tomou obrigação, ele tomou, ele serviu com perfeição a Cristo Outro exemplo também, os próprios discípulos de Jesus Simão, Pedro e seu irmão André E depois Tiago e João nos, em Mateus 4 No versículo 18 e 22 Está falando assim no, no Mateus capítulo 4 Verso 18 Ao 22 Dá um tempinho, né? acho que eu não estou dando tempo para vocês abrirem Mas é isso Aí vai dizer Exatamente essa parte também da convocação Dos primeiros discípulos né? Do início da caminhada de Jesus Os primeiros discípulos Mateus 4, 18, verso 20, 18 e 22, está dizendo assim, e quando andava à beira-mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado de Pedro, e André, jogavam as redes no mar, pois viviam da pesca, Jesus lhe disse, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente, no mesmo instante deixaram suas redes e os seguiram, Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus o chamou, eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai, sem apresentar desculpas sem apresentar desculpas, simplesmente largaram e tudo, largaram tudo, largaram o pai, largaram o barco, largaram a rede, largou os peixes, não sei se tinha pegado não, largou tudo e foram seguir a Jesus. E quando nós vemos a caminhada de alguns dos discípulos aqui, que aqui no caso de Pedro e João, no capítulo de Atos 4, você vê que realmente não há arrependimento algum, não há arrependimento, eles viveram Cristo. No, em Atos 4, a partir do 19, antes, no, no capítulo 4 vai discorrer o seguinte, Pedro e João estavam sendo confrontados pelos sacerdotes. Os sacerdotes eram os donos da lei, eram os donos da palavra. Pedro e João estavam lá falando, estavam lá e chegaram os sacerdotes e começaram a confrontar e condená-los e dizer coisas sobre ele, enfim e no versículo 19, Pedro e João diz exatamente assim, é uma coisa maravilhosa, Pedro e João porém responderam, os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, que coisa maravilhosa que coisa maravilhosa, que transformação de simples pescadores, realmente pescadores de gente, você vê que não há arrependimento, como nós podemos parar de falar daquilo que vimos e ouvimos, eles viveram com Jesus três anos intensamente, vendo Jesus transformar paralítico em pessoa andante, veio, viram cego ver, viram surdo ouvir, viram mudo falar, como podemos deixar de falar, aquilo que vimos e ouvimos, a transformação foi sinistra, e nesse mesmo modo de comparação com Jesus, nós temos o episódio de Lucas, no capítulo 9 a partir do 57, é um pouquinho mais adiante, no capítulo de Lucas 9, verso 57, nós temos a história de algumas pessoas que, Meio que estavam lá e se candidataram ou foram chamadas por Jesus para serem seus discípulos. No 57, vai dizer assim. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus. Eu seguirei aonde quer que eu vá. Jesus respondeu. As aposas têm tocas aonde morar e as aves têm ninhos. Mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. No 59. E outra pessoa, ele disse, siga-me. O homem, porém, respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. No 60, Jesus respondeu, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Vocês, porém, devem ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse, Senhor, eu seguirei, mas deixe que antes eu me despeça da minha família. Mas Jesus lhe disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Sem desculpas nos apresentemos sem desculpas, sem desculpa alguma, sabemos que o ser humano, é um um trem complicado o ser humano, a carne, odeia realmente um compromisso, principalmente quando esse compromisso te faz estar ligado, a algo que exclui você de outras possibilidades de liberdade, isso não só Moisés, ou como... Ou esses candidatos a discípulos, isso não somente eles, mas toda a humanidade, tantos que, muitos não gostam de estudar, quem está no colégio ou quem está na faculdade, não gosta de estudar, que é uma obrigação, porque quem faz faculdade principalmente, bate quarta-noite, trabalha de dia, estuda à noite, quarta-feira você queria, sei lá, jogar bola com seus amigos, você não pode, porque você tem que ir para a faculdade... Ou você tem que fazer outra coisa, você você gostaria de fazer, de de simplesmente jogar um videogame, mas não pode. Você gostaria de sair com os amigos, brincar, resenhar e tudo mais, mas não pode, porque você firmou um compromisso. Então muita gente não gosta de estudar. Não pelo fato simplesmente de estudar, mas porque aquilo vai te. De de, você precisar dedicar um tempo àquilo. Ou mesmo à academia. A academia, quase ninguém gosta de academia verdadeiramente. No início, depois de três anos de, de meter o, no, o shape, começa a gostar. Mas o período de início é uma coisa árdua, porque você tem que começar a cortar o bombom. Aí você tem que cortar a feijoada. Aí você tem que negar. Né? Você fala assim, aí do nada vem alguém e vira assim, oh, vamos comer um... Nossa... Sei lá, uma feijoada gorda lá em casa. Aí você fala, não posso, aí você leva uma marmitinha, tem que levar uma marmitinha fechadinha, com alface, frango. Nossa, nem sei. Alface, franguinho, batata doce. Enfim, tem que abdicar, tem que renunciar. E fora que você tem que pagar também mensalmente, quando você não vai, quando você vai, quando você não vai. Você, paga o, você fecha o, ano, o plano mensal, o anual, né? Pra pagar mais barato. Você fecha o anual. Vai um mês e desiste logo no início, por quê? Enfim, eu vivi isso. Teve um dia bem curioso também desse sistema de academia, vivendo aquela parada de, de pandemia, né? Eu falei assim, liguei para um amigo meu, falei, vamos para a academia junto? Aí eu estava pronto, de tênis, short, camisa, já estava indo para a academia. Aí ele fala, vem, tá fechado por causa da pandemia. Eu falei, oh Jesus, que destreza Enfim. <risos> Aí eu só recolhi, sei lá o que eu fiz eu Fiquei em casa novamente E isso vem se intensificando cada vez mais Essa não gostar de firmar compromissos De de querer viver uma vida mais livre Ainda mais na geração imediatista de hoje Onde a geração atual é a grande seguidora de Às vezes nem mesmo sem saber De Heráclito de Éfeso Nome difícil Ele foi um filósofo pré-socrático, né, coisa bonita, palavras difíceis, né, mas enfim, um filósofo que veio antes de Sócrates, resumidamente, e cada um dos pré-socráticos tinha seus arquês, seus, e os arquês, nada mais nada menos, é que, é como se fosse um elemento primário, tipo, constituinte de todo o universo, era o porquê, por causa de de cada coisa, sabe, é o elemento primário, por assim dizer. Alguns pregavam que era a água, outros pegavam que era a terra, enfim, Heráclito falava que era o fogo, falava que era o seu fo- o fogo mesmo, porque o fogo transforma, o fogo muda, o, sempre, o fogo sempre muda, ou você, se você colocar um papel no fogo, o papel muda, se você, você consegue destruir ou construir algo usando fogo, o fogo, o fogo é mutável, o fogo é inconstante, e ele defende essa ideia de que tudo muda O que é verdade hoje, amanhã pode não ser, enfim Ou ele tem a famosa frase né, de que se um homem entrar num rio E sair do rio, no outro dia de manhã acordar E entrar no rio, e sair no rio vão ser, Não vai ser o mesmo homem que entrou no rio Nem, mesmo, nem o homem entrou na mesma água que estava no, no dia passado Por quê? Porque tudo muda as águas não são as mesmas, o homem já não é mais o mesmo, enfim, tudo muda, tanto que antigamente você vê que os compromissos eram mais longínquos e duradouros, os casamentos você vê diversos relatos, nossa casamento de 80 anos de duração, bodas de prata, de ouro, de rubi, de tudo, todas as pedras preciosas, de sei lá, pérola, não sei quais são as bodas que existem, mas enfim, tinha bodas longínquas, mas hoje em dia, isso vem, infelizmente, vem se criando cada vez mais termos para afastar isso, você vê a geração mais nova, né? tem conversante, aí conversante sério, aí tem ficante, aí tem ficante sério, tudo isso isso para fugir de um relacionamento, para inventar alguma desculpa, porque eu não estava num compromisso sério, eu simplesmente estava numa coisa... Eu estava lá, eu estava. Ah, mas você fez tal coisa, mas eu não estava namorando, eu não tinha um compromisso. Inventa inventando desculpas e tudo mais. Mas acontece que a vida do cristão, a nossa vida, é uma vida repleta, recheia, com cobertura de abnegação e renúncia. Nós vivemos no renunciando, renunciando a nossa carne, renunciando as nossas vontades, aquilo que nós queríamos fazer, aquilo que nós gostaríamos de fazer, os nossos planos, os nossos planos vindouros para a nossa família, o que eu quero me tornar, enfim, isso tudo é renúncia. A gente canta aqui na igreja, né, diversas músicas, né, aquela música do mais de ti e menos de mim, nossa... Até bem que eu sei tocar violão, né? Cantar nunca foi meu forte. Por mais que eu já fiz parte de um coral. acredita? Mas enfim. Mas a gente canta diversas músicas e às vezes chega né, chega aqui assim, canta da boca para fora e viaja. Mas essas músicas trazem consigo um significado tremendo de abnegação. De que Deus está em primeiro plano e a nossa vontade está lá atrás. E... E terminando tudo isso, eu te pergunto: o que está impedindo você de firmar um relacionamento, um compromisso verdadeiro com Deus? O que está impedindo você de firmar um compromisso genuíno e verdadeiro com Deus? É a falta de tempo? É o trabalho que suga todo o seu tempo? Ou a faculdade que suga todo o seu tempo? É uma amizade ou talvez um relacionamento de qualquer espécie que tem destronado a atenção que era para ser somente de Deus, o tempo que era para ser de Deus. Faça uma alta análise, olhe para dentro de você. Foi até engraçado e, e coincidiu. Revire-se, ah, pega seu lixo, pega todo o lixo, às vezes aquelas coisas que você guarda com tanto carinho, com tanta, com tanto amor assim, pega isso, olha para dentro da sua vida e encontra esse saco de lixo, ou essa montanha de lixo, Olhe para dentro da sua vida e fala, é isso aqui, é isso aqui que está me incomodando, é isso aqui que está tirando o relacionamento, isso que está blindando a minha vida de ter um relacionamento com Deus porque eu venho e falo que eu não tenho tempo, porque eu venho e falo que eu faço tal coisa, porque eu venho e falo que eu estou em pecado, por isso que eu não leio a Bíblia, porque eu não sou digno da palavra, nós não somos dignos, nunca fomos, faça uma auto-análise. somente assim, que a gente consegue mudar, afinal como vamos mudar algo, que nós nem sabemos que existe? Como nós vamos, como vamos mudar algo que nós nem temos ciência de que está lá? Às vezes a gente só alisa, vai alisando, vai fazendo carinho e a gente nem percebe que está lá. E é realmente incômodo ter que olhar para si mesmo e pegar as partes ruins, ter que olhar o lixo assim e falar, nossa, realmente ruim. Porque às vezes nós gostamos de nos exaltar. Eu sou bom naquilo, eu sou bom em cantar, eu sou bom em falar, eu sou bom em falar, eu bom em falar o quê... Mas na hora que você fala, genuinamente, não aí ah, eu sou tímido, mas genuinamente, isso aqui, é isso aqui, que é a minha ferida, que é a minha que me machuca. Em minha vida eu descobri que, eu não, que a desculpa que eu tinha arrumado para principalmente não ler a Bíblia, era a falta de tempo, era a falta de tempo, eu chegava em casa cansado do colégio e enfim... Só que aí eu percebi que eu arrumava um tempo para fazer, um, fazer um tanto de outras coisas. Para mexer no telefone, para ver vídeo no YouTube, que eu gosto bastante. Para, sei lá, fazer qualquer outra coisa, jogar videogame. Enfim, eu tinha um tanto de tempo, mas quando era para ler a Bíblia, eu não tinha nem cinco minutos. Porque eu estava cansada afinal. Eu estava, poxa, Deus, meu dia foi tenso, como é que eu vou ler a Bíblia? Então eu peço para que você faça uma autoanálise, eu convido vocês a levantarem, já vamos encerrando aqui. Eu convido vocês a levantarem e genuinamente começarem, quem pode ficar de pé também, fazer uma autoanálise da sua vida. Hoje, dia 26 de agosto. Olhe para a sua vida genuinamente e veja o que está te impedindo de criar um relacionamento verdadeiro com Deus. Um relacionamento genuíno. Porque quando você vê a história de Pedro, quando você vê a história de Moisés, ou quando você vê a história de qualquer outra pessoa que firmou um relacionamento com Jesus, você vê que a vida só melhorou, a vida começou a crescer e melhorar e tudo mais. Então, por que nós fugimos dessa realidade? Por que nós fugimos do amor de Deus? Como vamos fugir do amor, da graça de Deus? Então, olhe para dentro de si, pega seu saco de lixo e disfarça dele. Não um pedaço dele, não um pedaço do saco de lixo. Não um lixo sim, outro não. Não tem coleta seletiva para pecado é tudo fora é tudo lixo é tudo isso que te afasta mas é só só coisa tão pequena mas isso te afasta de Deus porque quando você se vê você pega uma coisa pequena depois você vê mais outra coisa pequena mais outra e você vai se embolando, se embolando Então quanto louvor ministra uma ministração, eu convido vocês a olharem para dentro de si. Esquece quem está na sua direita, na sua esquerda, na sua frente. Feche os olhos e cria um... Conversa com Deus. Peça para Ele mostrar o que tem afastado você de Deus. Porque Deus sempre esteve e sempre estará de braços abertos para te receber. Independente da sua situação... Independente da sua condição Ele sempre estará de braços abertos para você